0: a lo que deben abstenerse los medios de comunicación es a difundir los videos y el contenido de las declaraciones de los testigos que se estén presentando
1: en este juicio. juicio de fondo de Odebrecht se reinicia coartando el derecho a difundir testimonios de brasileño utilizado como testigo clave de los sobornos por el Ministerio Público. <música>
2: decisión de este gobierno de hacer justicia.
1: Presidente Abinader encabeza entrega simultánea de miles de títulos de propiedad a beneficiarios de 23 provincias. Los gremios de enfermería dejan sin efecto llamado a huelga tras reunirse en Palacio con el Gabinete de Salud. Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, niega irregularidades en millonarias licitaciones de laptops para docencia virtual. Muy buenas tardes, feliz viernes 8 de enero del 2021. Un grato honor que nos acompañen. En la apertura de esta primera emisión de Noticias RNN, soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. El juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht se reinició este viernes en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional con objeciones de los abogados de la defensa para que se excluya al testigo brasileño Mauricio Dantas Becerra y se evitara la difusión de sus testimonios a través de los medios de comunicación, lo que fue acogido por los jueces. Guillermo Tejeda tiene los detalles.
0: En la práctica lo que se hace es que se aísla a los testigos en un espacio distinto.
3: El proceso contra los imputados de recibir millonarios sobornos de la constructora Odebrecht sigue convertido en una torre de Babel. Y eso es totalmente compatible lo que estamos pidiendo aquí. La montaña incidente se hace más alta en cada audiencia y este viernes la defensa de Víctor Díaz Rúa. Pidió excluir al testigo clave del Ministerio Público brasileño Mauricio Dantas Becerra una petición a la que se unió el abogado el empresario Ángel Rondón el momento de la develación de la prueba es ahora ¿Qué se le ha dicho al tribunal que nosotros queremos específicamente evitar que cada vez que se menciona el ingeniero Víctor Díaz Rúa por las especificidades de esa, re, de, de esa acusación no poner una objeción como dijo el señor Jorge López dice claramente cada vez que me mencionen supongo porque no te específica, vengo con una objeción vamos a durar hasta mañana entonces, ¿qué hicimos? Van a develar la prueba. Dígame específicamente que usted va a declarar. Pero la defensa técnica de la mayoría de los imputados también pidió que las declaraciones de Dantas Becerra no sean transmitidas en vivo al país como una forma de no alertar a los demás testigos en el caso sobre lo que diría en el tribunal. No, eso no puede ser. El testigo
2: tiene que estar incomunicado. Y ese artículo 290 que le plantea el Ministerio Público, él lo dijo corto, Puede ser que digan que es para otra etapa, claro, eso es para la etapa preparatoria, porque los terceros no deben
3: saber nada de eso. Esas deposiciones, y hay jurisprudencia constante como la que acaba de citar mi colega, contaminan y afectan de manera decisoria lo que puede ser el resultado del proceso. El Ministerio Público repostó de inmediato ante estos incidentes señalando que pueden declarar en sesión permanente en el tribunal y no tienen ocasión en restringir la publicidad
2: de este juicio hay otra cuestión adicional sobre este particular hasta el día de hoy lo que habíamos escuchado de la defensa era que los testigos del ministerio público no tenían nada que aportar lo decían aquí y lo decían allá afuera los medios de comunicación no saben nada, no tienen nada que aportar, son inútiles es más, les agrego algo ¿Nos acusan a nosotros de mediatizar este proceso
3: y vayan y revisen los periódicos? El juicio de fondo en el caso de Bre tiene sentados en el banquillo los acusados al ex senador Tommy Galán, al abogado Conrado Pintalú Garceno, al ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, al ex presidente del Senado Andrés Bautista García y al ex director de INAPA Roberto Rodríguez. Es un proceso que comenzó a andar en los tribunales dominicanos en junio del 2007.
0: ...lo primero es que el tribunal ordena la suspensión de la transmisión en vivo
1: que está realizando el Poder Judicial.
3: Guillermo Tejera, RNN.
1: Les contamos que no es abogada la mujer apresada ayer por la policía en medio de enfrentamientos... ...entre grupos en pugna en el colegio de Agrupa a esos profesionales. La mujer fue identificada como Marga Casandra Soler, de quien se dice que es hermana de un dirigente político... Este viernes el gremio de los abogados exigió una investigación profunda en torno a este incidente para determinar qué hacía Cassandra Soler con un cuchillo en la manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia. En el colegio de abogados se mantiene un conflicto porque varias corrientes objetan la continuación en la dirección de esa entidad del doctor Miguel Surún Hernández. Ahora vamos a Santiago, donde una profesora de 43 años es la nueva víctima del coronavirus en esa ciudad que ha sido duramente golpeada por la enfermedad. Junior Marte nos completa.
4: Yumari Díaz tenía más de una semana batallando contra la enfermedad del COVID-19. La educadora residente en Palo Amarillo, al sur de la ciudad, pudo haberse contagiado en la escuela de Puñal.
2: Muy buena persona. No porque esté muerta, porque siempre dicen que hay muertos, de muertos se dice que siempre es bueno, pero no, era muy buena persona. Sí, eso sí lo puedo decir.
4: Los parientes de la profesora se mantienen aislados y de acuerdo con residentes, brigadas de la defensa civil y salud pública han desinfectado el lugar.
5: Dolor en mi corazón, con gritos, ahí tranca, gritando, pero hace falta, siempre ella llamando a uno, no estaba preñada, ven, toma un chingo de comida. Si todo el mundo la quería en el patio.
4: Mientras la Clínica Unión Médica del Norte sigue repleta de pacientes afectados por la mortal enfermedad.
6: Tenemos unos 73 pacientes actualmente ingresados y para esta tarde, entre hoy y mañana, pensamos habilitar el 30% más de la capacidad eh, debido a la saturación actualmente que tenemos en la emergencia nuestra. Esto no quiere decir que en otras instituciones ...no tengan capacidad ni que el ministerio no haya
7: intervenido.
4: En tanto que las autoridades de salud continúan realizando pruebas PCR... ...donde en el Gran Teatro del Cibao se observan desde el martes largas filas de personas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: A propósito, en los últimos cinco días, Salud Pública ha reportado 5,207 nuevos contagios... ...por coronavirus en el país... De esa cifra, en las últimas 24 horas, se registraron 1,045 nuevos casos y una muerte por COVID, elevando a 2,424 los fallecidos. Los casos positivos activos alcanzaron los 40,140. La ocupación hospitalaria en cuidados intensivos para COVID subió a un 59% de 302 ocupadas de 508 disponibles. Mientras tanto, las autoridades temen que los casos de coronavirus aumenten en la población infantil, por lo que han aumentado el número de camas para esos pacientes en el hospital Robert rit Cabral. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la dirección del centro alerta sobre la incidencia de varios virus respiratorios a los que se le debe poner atención.
7: Mantener las medidas, las mismas medidas
2: que siguen para el COVID, sirven para demás enfermedades, o distanciamiento físico, distanciamiento social
0: ante un evidente rebrote de casos de COVID en el país, el Hospital Infantil Robert Reed Cabral ampliará de 12 a 22 el número de camas disponibles y duplicará el personal fijo para los infantes afectados por la enfermedad y que requieran de hospitalización. Al día de hoy, el principal centro de referencia infantil solo tiene tres pequeños afectados de la enfermedad, todos estables.
2: Pediatras, eh, neumólogos, eh, eh, estamos solicitando nombramiento de intensivistas, es decir, ese es un personal de, eh, bien calificado eh, y seleccionado para eso.
0: Por la capacidad de propagación de la enfermedad que tienen los niños y la incidencia de otros virus respiratorios, el director del Robert Reed Cabral llama a los padres a acudir al médico inmediatamente si sus pequeños presenten síntomas gripales.
2: Sí, tenemos muchos pacientes ingresados eh, con, con infección respiratoria aguda. Tú sabes que en estos tiempos también circulan otros virus, otras cepas virales, sobre todo el virus de la influenza
0: H1N1. Este viernes decenas de madres acudieron al área de consultas del Robert Reed Cabral en busca de atención. Oh, ella tiene un, unos pequeños nacitos
6: simplemente y le da mucha fiebre. La traje porque me preocupa eso. Yo le doy antiripal. Y, 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 y hace también para la
7: fiebre.
0: El director del hospital llamó a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y distanciamiento social. El Robert Did Cabral es uno de los centros infantiles con una unidad de COVID. Margaret
1: Ramírez, RNN. Los gremios de salud dejaron sin efecto el paro de labores por cuatro horas programado para el próximo miércoles. Tras reunirse este viernes con la vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, la información la ofreció el presidente de la Federación Dominicana de Profesionales y Técnicos de la Salud. Dijo que a partir de hoy inician un proceso de diálogo y concertación con el gobierno.
0: De que
3: hemos tratado, como siempre, de imponer el diálogo como una medida de solución, pero como no teníamos un diálogo abierto hubo la necesidad de establecer un conjunto de propuestas y de acciones sindicales que felizmente no se van a realizar porque nadie quería en una pandemia provocar un conflicto en el sector salud, pero que con este diálogo iniciado el día de hoy nosotros auguramos que vamos a lograr soluciones satisfactorias.
1: Los gremios de enfermería se comprometieron además a consolidar en un solo documento los pedimentos a fin de entregarlos al gobierno en los próximos días. El encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña se realizó en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional y participó también el ministro de Salud Plutarco Arias. A propósito, el Senado de la República y el Seguro Nacional de Salud suscribieron este viernes un acuerdo de ampliar los servicios a los empleados de ese órgano legislativo. El acuerdo rubricado por el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el director de Senasa, Santiago Jacín, elimina la preautorización para pruebas médicas y el 100% en coberturas odontológicas.
4: Estamos llevando el seguro más grande de la República Dominicana a cada
2: uno de ustedes no solamente porque se lo merecen, sino porque entendemos que personas como ustedes deben de estar 24 o 7 en salud porque de ustedes depende la patria.
6: Hemoterapia y sus derivados en un 100%. Plan odontológico premium para todos los empleados. No se requiere preautorización para procedimientos y estudios, exceptuando altos costos y materiales de osteosíntesis.
1: Las facilidades del Senado con este acuerdo beneficiará a los dependientes de los empleados de la Cámara Alta. Otra información, el ministro de Educación negó que se haya incurrido en irregularidades en la licitación. ...para las compras de miles de laptops... ...para utilizarse en la nueva modalidad... ...de clases a distancia. Siledis aquí no está en directo con más detalles. Muy buenas tardes, Siledis, cuéntanos.
6: Buenas tardes, así es. Roberto Fulcar le salió al frente... ...a los señalamientos por presuntas irregularidades... ...en la adquisición de equipos electrónicos... ...para las clases virtuales.
8: A esa información... ...incompleta... ...incorrecta... ...y además... Falsa. Es la
6: reacción del ministro Fulcar en torno a los cuestionamientos a una licitación de urgencia para la compra de 752 mil equipos tecnológicos.
8: Nadie va a evitar, como no se ha podido, que el país viva la experiencia del proceso más transparente, más democrático, más inclusivo, mejor organizado y más eficiente que los procesos de licitación del MINER.
6: El ministro de Educación también ponderó la conclusión del primer periodo del año escolar e inicio de la segunda etapa con la virtualidad que obliga a la pandemia a COVID.
8: No tener un solo tipo de medios, sino una articulación multimedios, porque eso es lo que nos ha permitido llegar al universo de nuestros estudiantes. Una exper experiencia importante también ha sido la de poder, poder generar contenidos del, del más alto nivel de, mo de modernidad.
6: Hoy el MINER también lanzó los programas de educación especial a distancia con la finalidad de impactar estudiantes con alguna discapacidad.
8: A través de medios modernos, de tecnologías modernas, de metodologías modernas, con absoluto apego y respeto a la dignidad de las personas con discapacidades o capacidades especiales.
6: Los canales de educación especial iniciarán la docencia el lunes próximo. Se espera que con este programa de educación especial a distancia... ...los niños con discapacidad puedan ser beneficiados. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al de Noticias. Gracias,
1: Dice por estos detalles. Y como dijimos a la apertura de esta emisión informativa... ...hoy se reinició el juicio de fondo de los sobornos de Odebrecht... ...y para las 2.45 de esta tarde... ...el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional... ...se reservó el fallo de un recurso de oposición presentado por algunos de la defensa técnica de algunos de los ocho imputados, en este caso Odebrecht, a una, a una sentencia en la cual ese tribunal dispuso limitar la transmisión en vivo de los testimonios de cuatro ejecutivos del consorcio brasileño Odebrecht. Hacemos contacto en vivo con nuestro compañero José Tomás Paulino, que nos tiene más detalles. Buenas tardes, José.
9: Hola, buenas tardes. Como bien avanzas, la jornada de esta mañana en el juicio a los seis imputados en el caso Odebrecht ha girado en torno a dos incidentes básicos. El primero presentado por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón, que pidió limitar las exposiciones de los testigos que ha traído a juicio el Ministerio Público. Son cuatro ejecutivos del consorcio brasileño Odebrecht, Mauricio Dantas Becerra, Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hofke y María Eugenia Bautista ser interrogados aquí en el juicio. La defensa técnica de Ángel Rondón ha considerado que el Ministerio Público no ha presentado clara las pretensiones probatorias, eh, lo que pretende probar con las declaraciones de estos testigos y que tampoco dio a conocer las declaraciones ofrecidas en los interrogatorios que le habrían hecho en la fase preparatoria de este juicio para ayudarnos a entender un poquito cómo ha transcurrido la mañana y qué ha sido esta decisión del tribunal. Tenemos aquí a José Miguel Minier de la defensa técnica de Ángel Rondón. Buenas tardes, doctor. Ayúdenos a entender eh, por qué ha habido una oposición a esta sentencia del tribunal.
2: Eh, lo primero es que lo que se planteó fue que debería limitarse de no transmitirse en vivo cuando esté deponiendo el testigo. ...porque con una tablet, un smartphone, cualquier celular... ...los otros testigos van a escuchar lo que está haciendo... ...y el código prohíbe eso, prohíbe y hay que incomunicarlo... ...como son tantos testigos no hay forma, no hay forma de incomunicarlo... ...entonces lo que pedimos es que se limitara... En ...la transmisión en vivo por streaming como se estaba haciendo... ...pero que la prensa siguiera haciendo su trabajo normal... ...el tribunal lo acogió porque sabía... ...que se podía anular la sentencia por eso... ...entonces en cuanto a Dante Becerra... ...Mauricio Dante Becerra... ...el Ministerio Público... ...ha cometido dos errores... ...primero... ...no puso la cédula... ...no puso pasaporte... ...no puso nada... ...entonces el artículo 294... ...inciso 1... ...dice que hay que identificar al testigo... Al ...no está individualizado... ...no se sabe si ese es el Mauricio Dante Becerra de verdad... ...y además que la pretensión es probatoria, solamente él está para que firmó el acuerdo de criterio oportunidad y, y el Ministerio Público le puso y para decir cualquier circunstancia o hecho de la acusación. Entonces el artículo 294, inciso 5, dice que la circunstancia y lo hecho debe indicarlo de una manera sucinta, breve, para uno poder preparar un contraexamen, porque uno estaría en estado de indefensión, ¿Cómo le podemos hacer un contrainterrogatorio a Dante Becerra si no sabemos para lo que él va a declarar? Entonces el tribunal dijo que sí, que va a hablar de la acusación entero. Creemos que un error y una sentencia, si no la revocan, funesta, porque a partir de ahora el Ministerio Público a cualquier testigo lo único que va a decir con este testigo yo voy a aprobar la acusación y ya. Entonces, uno va a venir con la, los ojos, la pie amarrado, la boca y todo, y no vamos a saber. Entonces, vamos a estar en, eso se está violando, el debido proceso y el derecho de defensa.
9: Muchísimas gracias. Era la explicación del de abogado de la defensa del de imputado Ángel Rondón, José Miguel Minier, en el sentido de que lo que decidió el tribunal, el primer tribunal colegiado,
1: Muchísimas gracias presa
9: a brasileña, pero que de ninguna manera eso implica una limitación a la cobertura de la prensa. Esta tarde eso es lo que deberá decidir el tribunal presidido por Giselle Méndez cuando regrese aquí a la sala de audiencias del Primer Tribunal Colegiado a las 2:45 de esta tarde para entonces decidir la continuación de la audiencia. Nosotros volvemos con ustedes al 7 noticias.
1: Gracias, José Tomás, por ofrecernos estos últimos detalles. A propósito del juicio de fondo que inició este viernes en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube. Nuestro usuario, arroba noticias, RNN. Además, se puede escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de otras plataformas similares. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcasts. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no asistirá a la ceremonia de investidura de su sucesor, Joe Biden, dos días después de que partidarios del mandatario asaltaran el Capitolio. Nuestra compañera Scarlett cuchardo nos pone el tanto en las internacionales. Muy buenas tardes Scarlett. Así
7: es, buenas tardes Graciela. Trump se convertirá así en el primer mandatario que se niega a acudir a la investidura de su sucesor después de Andrew Johnson en el 1869. El anuncio del presidente saliente de Estados Unidos de que no acudirá a la investidura de Biden se produce horas después de que aceptara su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y tras la promesa de que habrá un traspaso de poderes pacífico y ordenado. Los demócratas en el Capitolio están tratando de acelerar la activación de un impeachment contra el un presidente estadounidense como consecuencia del asalto a la sede de las cámaras legislativas del pasado miércoles a manos de seguidores de Donald Trump. <música> Brian Sicknick, un oficial de la policía del Capitolio de Estados Unidos, falleció debido a las heridas sufridas durante las protestas encabezadas por partidarios del presidente saliente Donald Trump en el Congreso, confirmó el organismo de seguridad. China confinó dos ciudades al sur de Pekín en las que suspendió el transporte y prohibió la salida de millones de residentes en un intento de evitar el mayor brote de COVID-19 en el país en seis meses. Las autoridades chinas lograron frenar la pandemia y controlar los pequeños brotes gracias a test masivos, confinamientos y restricciones de movimiento. Una nueva investigación sugiere que la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19 puede proteger también frente a las dos nuevas variantes de coronavirus identificadas en Sudáfrica y el Reino Unido, a pesar de una mutación preocupante. El estudio es preliminar y tiene que ser revisado por expertos, un paso clave en la investigación científica. Estados Unidos informó de 4.000 muertes nuevas por COVID-19 el jueves, la mayor cantidad de fallecimientos relacionados con el virus que el país ha reportado en solo un día desde el inicio de la pandemia. En tanto que en Londres, el alcalde advirtió que los hospitales de la capital británica pueden verse pronto saturados ante el incremento exponencial de pacientes con COVID-19. Al menos nueve personas fallecieron y una resultó herida luego de un ataque armado durante un funeral en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Música y terminamos con dos pescadores que salvaron a un hombre de 40 años prófugo de la justicia que estaba subido a un árbol donde se escondió de la policía en los manglares infestados de cocodrilos de las afueras de Darwin, capital del territorio del norte de Australia. El hombre acusado de robo armado llevaba cuatro días comiendo caracoles en un manglar australiano. Eso es todo, Graciela, en
1: el resumen internacional. Nada más y nada menos. Muy diferente. Gracias, Scarlett, por los detalles. Hablemos del presidente Luis Abinader. Entregó este viernes 2.789 certificados de títulos definitivos a dueños de parcelas, viviendas y apartamentos en 23 provincias, lo que favorece a ciudadanos que por años esperaban por ese documento. Hacemos contacto con nuestra compañera Laura Lamar, quien nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Muy buenas tardes, Lauri. Gracias, buenas tardes. Con la entrega de estos títulos de propiedad, más de 11.000
5: personas serán impactadas de manera positiva, según explicó el presidente Luis Abinader.
2: Mejorar la vida de la gente y hacerlo con justicia social.
5: El mandatario también resaltó el beneficio económico a los propietarios que a partir de ahora tendrán acceso a créditos.
2: Que desde hoy tendrán mayor seguridad jurídica de su vivienda, disfrutarán de ventajas en el acceso al crédito y dispondrán ya sí, de la felicidad de vivir en sus propias casas.
5: Mientras que el director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, dijo que según levantamientos realizados, aún quedan unos 40 mil ciudadanos por titular sus terrenos.
2: En el Instituto Agrario Dominicano, que tenemos 556 asent asentamientos agrarios, hemos detectado que 96 de ellos tienen una cantidad de cerca de 40
8: mil parceleros que todavía no han sido titulados.
5: Los beneficiarios agradecieron la titulación que les revaloriza sus propiedades.
8: Eh, entiendo que todo aquel que tiene una propiedad y
9: no tiene documento, no tiene nada. Y entendemos que, que si yo tengo mi documento, es un documento que me avala donde quiera que yo vaya.
6: Eh, sí, fueron allá de la delegación del de, de IAD y nos dijeron que
5: viniéramos a retirar los títulos. La entrega de títulos se realizó de manera simultánea en 23 provincias del país desde el Palacio Nacional. Según el director del IAD, la meta del gobierno es entregar unos mil títulos de propiedad cada año a las familias que lo necesitan. De mi parte es todo retorno al estudio.
1: Gracias, Lauri, por compartirnos estas buenas nuevas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, y otros legisladores favorecieron este viernes que el gobierno revise las medidas restrictivas a propósito de las aglomeraciones para acceder al transporte público que se puso en evidencia con los tumultos de ayer en el Metro de Santo Domingo. Margaret Ramírez con la historia.
3: Lo que queremos es que ningún dominicano se enferme. Lo que quisiéramos que todo el comercio estuviera abierto. Lo que quisiéramos es que pudiera llegar cada día más turistas.
0: Eduardo Estrella, presidente del Senado, está confiado en que el gobierno revisará en el momento oportuno las medidas de restricción por el COVID. Dijo tener constancia de que el Gabinete de Salud evalúa los resultados de las medidas para tomar decisiones.
3: Revisando de manera permanente y constante eh, co cuál va a ser el comportamiento. Por eso siempre hemos pedido todo, una colaboración de la ciudadanía. O sea, hay gente eh, eh, que a veces de manera imprudente a esas actividades, que entonces perjudica a todos los que están con un comportamiento eh, ejemplar.
0: Tanto Estrella como otros senadores lamentan que paguen justo por pecadores el comportamiento de unos pocos que han relajado las disposiciones sanitarias.
5: Entonces esas gobernaciones que ocurrieron el día de ayer son va, van a ser tomadas en cuenta por nuestro presidente, por nuestro gabinete de salud que dirige nuestra honorable vicepresidenta, ...para tomar la medida de lugar. Cada día que pasa aprendemos de lo que va pasando... ...y se van a ir tomando las medidas de lugar... ...para que esto no ocurra... ...porque lo importante es... ...que también aprendamos a cuidarnos. En el camino se van buscando
6: las medidas... ...que se busque... Eh, ...subsanar lo que es... ...la demanda del pueblo dominicano. Ustedes saben que es una crisis a nivel mundial.
0: Sin embargo el vocero del PLD en el Senado... Dice que lo que está ocurriendo es que el gobierno perdió el control en medio de la pandemia.
2: El gobierno tiene que apretarse el cinturón y ser más enérgico con, con aquellas personas que están violentando las disposiciones en los barrios, bailando y gozando. El toque de queda solo sirve para entorpecer al que, al transeúnte que está en la calle con grandes entoponamientos. Yo soy de opinión que el gobierno tiene que revisar esta disposición, porque ya el pueblo no aguanta más.
0: A raíz del repunte de los casos desde el pasado primero de enero, el Gabinete de Salud dispuso un cambio en el horario del toque de queda limitando aún más el libre tránsito y que concluye el próximo 10 de enero. Lo que sí coinciden estos senadores es en el llamado a la ciudadanía a cumplir con las medidas de las autoridades para evitar más contagios. Margarita Ramírez, RNN.
1: Tengo una información de último minuto. El presidente Luis Abinader adelantó hoy que ampliarán a una hora la movilidad en el toque de queda de lunes a viernes. Asimismo, se contempla mantener hasta las 3 de la tarde la movilidad a los fines de semana. El mandatario sostuvo una reunión con directores de periódicos, donde informó que prepara un decreto en el que se prevé incluir una hora más de gracia de tránsito, que hasta ahora va de 5 de la tarde a 7 de la noche. El Arzobispado de Santiago advierte sobre un agravamiento en el repunte de la pandemia del coronavirus en el país, similar a los días más difíciles de sus inicios. Atribuyen esta situación al relajamiento de las medidas sanitarias y la indisciplina de un amplio segmento de la población. Indica el Arzobispado de Santiago que el temor de al derrumbe de la economía llevó a que sectores comerciales y empresariales presionaran para flexibilizar las medidas sanitarias. Y por eso, agrega, la situación se ha desbordado al extremo de que hay clínicas privadas que no reciben ni un paciente más porque su capacidad llegó al límite. La diócesis de Santiago de la Iglesia Católica reflexiona que de nada va el avance económico cuando trae como consecuencia una población enferma con un alto porcentaje de muertes. El director de la Oficina Nacional para el Reordenamiento Terrestre, Rafael Santos Pérez dijo que ha solicitado tres horas de gracia de libre tránsito durante el toque de queda para evitar las aglomeraciones que se están registrando en el metro explicó el funcionario que envió una comunicación en ese sentido a la coordinadora del Gabinete de Salud Raquel Peña y el ministro de Salud Plutarco Arias
3: y Se lo hicimos de una manera oficial y es que solicitamos que en vez de dos horas de, de, de tránsito de puerto que de, de queda, sean tres horas. Y así nos va a permitir al metro trabajar una hora más y le va a permitir a toda la población tener una hora más para, para regresar hasta en sus propios medios eh, de transporte a sus hogares.
1: Miles de usuarios del Metro de Santo Domingo han estado enfrentando dificultades para abordar los trenes en los últimos días. El servicio cierra a las 6 de la tarde, produciéndose aglomeraciones de personas que salen de sus puestos de trabajo y retornan a sus hogares. El Metro funciona de lunes a viernes de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A propósito, las autoridades del sector turismo continúan priorizando la salud en los esfuerzos por conseguir el despegue de ese renglón tan importante para la economía del país, aseguró hoy el ministro David Collado. Según el funcionario, el cumplimiento de los protocolos sanitarios no es negociable para combatir el coronavirus. Collado dijo que el seguimiento de los protocolos es una muestra de responsabilidad, de amor a todos y de respeto a la situación por la que atraviesa el país ministro de Turismo dijo que tiene fe y confianza en la recuperación del sector, pero de una manera responsable. Ya las autoridades han impuesto multas millonarias a hoteles que han violentado los protocolos sanitarios establecidos por salud pública para evitar contagios de COVID. Los partidos revolucionario dominicano y reformista social cristiano podrían ser degradados a la categoría de minoritarios si la Junta Central Electoral escoge la votación del nivel presidencial para definir el orden numérico en la boleta electoral. Eso reduciría los aportes económicos que reciben del Estado. José Tomás Paulino nos explica.
9: Por escrito. El presidente de la Junta Central Electoral señala la definición del orden de los partidos en la boleta como una tarea inmediata de ese organismo. El viernes día 15 del presente mes, vence el plazo para recibir opiniones escritas del liderazgo partidario. A los
2: partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que a partir de ayer y hasta el viernes de la semana que viene a las 2 de la tarde tengan la oportunidad de emitir su opinión al respecto.
9: Una sentencia del Tribunal Constitucional otorgó calidad al Pleno de la Junta para determinar el orden numérico por sumatoria de los votos obtenidos en los tres niveles de elección o considerar solo el nivel presidencial. Si se decantan por el nivel presidencial solo el PLD, PRM y la Fuerza del Pueblo quedarían en la casilla de partidos mayoritarios, les correspondería el 80% de 1.540 millones de pesos asignados en la Ley de presupuesto del presente año como contribución del Estado.
8: El Pleno de la
2: Junta, posterior a la recepción de las opiniones de los partidos políticos, va a valorar todas eh, las, eh, las opiniones de los partidos, agrupaciones, movimientos eh, y la normativa correspondiente y la jurisprudencia correspondiente tanto a lo interno como a lo externo y va a emitir su resolución.
9: En cambio, si prevalece el criterio de ordenar la boleta por la proporción de votos en los niveles presidencial, municipal y legislativo, quedaría aún fuera el naciente partido Fuerza del Pueblo, liderado por el presidente Leonel Fernández, mientras preservarían el PRD y el PRSC, su condición de organizaciones mayoritarias. José Tomás Paulino, RNN.
1: En una nota luctuosa, el ex general Enrique Pérez y Pérez, uno de los jerarcas militares de mayor influencia en los gobiernos del ex presidente Balaguer, falleció este viernes en la capital. Pérez y Pérez, quien fue jefe del ejército y de la policía, murió en su residencia, aquejado de problemas de salud. En la década del 70, el ex general Pérez Pérez se dirigió a la Policía Nacional y se le atribuyó la creación de la denominada Banda Colorá. En tres ocasiones ocupó la jefatura del Ejército Nacional y se le consideraba uno o oh, un militar de mano dura. Una desalentadora noticia para el mercado inmobiliario. Los precios de los materiales e insumos de construcción subirán un 20% a partir del lunes próximo, aseguran propietarios de ferreterías. José Tomás Paulino nos habla del impacto de la escalada alcista en las, famili en las familias de clase media y baja.
2: Todo lo que es la construcción a partir del lunes va a subir por lo menos un
9: 20%. Es una carrera sin pausa el encarecimiento de los artículos de la industria de la construcción en medio de la pandemia del COVID-19.
2: Han aumentado algo, pero, pero no tan, con, tan confiados como el lunes, que son 20% en el cemento, la varilla y en todos los materiales de construcción.
9: Mario Roa, gerente de ventas de una ferretería indica que los incrementos comenzaron a principios del 2020 el quintal de varillas cuesta 2.800 pesos el metro de arena y grava entre 1.300 y 2.300 pesos la funda de cemento es despachada a 390 pesos los bloques entre 30 y 38 pesos la unidad no escapan la pintura, madera y los accesorios pero lo peor vendrá el lunes venidero 11 de enero
8: ¿El cemento subió, correcto eh, pero no he oído hablar de, de nuevas calzas. Hasta el momento aquí se está vendiendo con el precio inicial de mediados de diciembre. ¿Cuánto cuesta una funda? 369 pesos. ¿Y la varilla? Eh, no tengo el precio de la varilla. Aquí ¿Y los bloques cuánto cuestan? Eh, 30 pesos la unidad
2: eh, y 36
9: los industriales. El impacto es mucho peor en las familias de bajos ingresos que ven cada vez más lejos la posibilidad de lograr la meta de adquirir un techo propio, factor clave para mejorar su calidad de vida. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y antes de despedirnos queremos comunicarles que estaremos pendiente a este juicio de fondo que se celebra en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional a propósito de este seguimiento constante a los sobornos de Odebrecht. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Feliz tarde.